0: ライルシトオイルシさ、は、ん、い、こんにちは。ラジオラビリントス。今日も武田義文がお送りします。えー、っともうあれですね。昨日僕平安神宮とかお昼ちょっとあの散策したんですけども桜がですね。あそこはあのしだれ桜中心なんだけれども、えー、もうすでに行くところびていまして。えーいいよよってところだったんだけど今日はあ,のあいにくというかまあ桜や柳やあらゆる植物が大喜びなあ天からの恵みというか雨なんですね。でこれを昔の人は春雨と呼んだりするわけですが春雨ってなかなかいい感じでね僕なんかあの春雨って聞くと鍋に入れる春雨しか思いつかないんだけどもともとはもう少し。情、え、感、ー、のある、えー、着物にそれにあの和傘をさして、えー、少し雨をしのぎながらあるいは何、えー、ていうか羽織のようなものを頭からちょっとかぶって、えー、小雨を抜けていくっていうね粋なあるいは関西ではそういう水というんでしょうか、えー、そういう景色がたまに浮かぶわけけですけれどもえー、っと今日はね桜の話をしようとしてるわけじゃないのでそれでねちょっと雨でねひょっとしたらぴったりの話題かなっていうかぴったりが何だかよく分かりませんがあのちょっとねあまり気持ちのいい話を今日はしようとしてないんです。あの気持ちちが良くなないいととうかちょっと生理的な話を今日は主題ににしたいいななっていう,ふうになんとなくいつもあんまりなんていうか発想がないんですけども今日はね珍しくそうですね1週間くらい前からこのラジオではこの3月の終わり春のこの時期に逆になんていうかなこうコントラストが効いた闇に近いような話をしてみたいなっていうね僕は万若ですからそういうたくらみというかそういうことを思い至っていてでそれにはですね僕が戦作家の、えー、仕込んでいる本仕込んでいるっていうのは頭の中にもう仕込んでるわけですけれども、えー、っとまずもう最初からちょっと言ってしまうと度肝を抜くような話っていうわけです今日はね。だけどね「どぎを抜く」ってどういうことなんだろうっていうことですよ。で我々「どぎもを抜く」とか「抜かれる」とか言うんですけど「どぎってじゃあ何なのかってことですね。でこれはねあのもちろん漢字で書いたら「えー、温度の度」という字に「月変の干す」っていう字つまり肝臓のことですね。あの肝という字が2つ大きくあるわけだけど月辺に初、えー、めていう元旦の胆という字ですねあの胆汁、えー、が出たりするつまり肝というのはこの、えー、月は体のことを言いますから体の部位のことですよね。そうすると肝、えー、肝臓のあるいは同じ肝臓なんですけど「肝」という字を当てて「肝」「肝」あるいはまあいろんな漢字を当てるみたいです。あの「肝命」ってね「あの肝に命じる」「肝に命じる」ってどういうことかなっているのは、まあ、ちょっと後で説明します。それから「えー、肝陽」といいますけど、えー、肝臓の肝に「えー、要する」要するってことは、えー、重要だってことですよねこの寛,寛容とか寛人要とかっていうふうに言うわけですけどこれはもう最も重要な部分がそこにあるよっていうで現代人のというかその若い人は多分これはね僕もちょっと聞いたことあるんですけどこれ「キモいね」とかね言う使い方でこれは気持ちが悪いっていう。意味でで使ってるわけですが確かにこの肝だけを取り出すな話なんていうのはこれはまさに肝い話なわけです。あのえー、つまりあのこれが肝だねとかっていうわけですよね。これが話の肝だとかつまり話のポイントだ要点だっていう意味ですねあのこのの肝というようよなものをあんまり我々はね。意識することはないんだけどまあしかしあのそうですね我々は居酒屋っていうかなんかあの焼き鳥屋さんみたいなところに行くと、えー、ちょっと肝一本とか行ってねあの串刺しの鳥の肝を、えー、食べたりするんですけどそれはあの肝が、えーまあ、体が弱ってる時に肝を食べた方がいいよって。で肝を食べると。体は元気になりますっていうようなそういう、まあ、医学的根拠があるのかどうか知りませんがそういう何かあの迷信に近い、えー、何か信頼というものがどうも大昔からどうやらあるようなんですよね。したがってその肝という肝臓というものがまあ実はその肝と呼ばれるものは肝臓に限らないようですね心臓とか、えー、とにかく臓器の、えー、重要な臓器の類を肝というふうに呼んでいたようですからあのまあ特に肝臓肝というような、えー、呼び方がどうもあの、えー、日本の古くからある大和言葉と言ってもいいと思うんですがその訓読みで呼ばれる、えー、名称ですよね。この中にどうも、えー、日本の文化の中に長く、えー、培われてきたある「肝感肝に対する見方」あるいは「肝の扱い方」こういうものがどうもえー今日まで続いていてるような気がす,るわけで,すで、まああのどんな人をそのどんなお母さんをそう呼ぶのか知りませんがまああのなんとか度胸のある人これ肝っ玉母さんっていうふうに言うわけですね。でこの肝っ玉っていうのはまさにこの今の肝なんですけど五臓六腑の中の、えー、重要な臓器特に精子に関わるとっても重要な臓器ですよね。それから、えー、心臓にもその血が送り込まれそれから心その血液を清める器官があり、えー、というわけです。そうすると、ね、血がまあ抜けると人間は死ぬということが古くから分かっていたわけです。そううするとその血液っていうものがどうやら生命、あるいは生命現象の中心に流れている液体だっていうふうに、我々は知っているわけですよね。しかも、それがあの透明な液体であれば、ここまでそれを大切とは思わないのかもしれないんだけど、まあ、目立つように、あの、というか、幸いなことに赤い色をした液体であるわけですよね、この。血液とどうやらこの肝というものが長いこと結びついているんじゃないかというのがまあお,およその類推なわけですけれどもえーっとですねちょっと今日はねいっぱいしゃべることがあるので今日はとても話しきれませんけどねあのいくつかちょっとねどこからしゃべろうかなあのねえーっとまずはですねちょっとねそそうそうあのね歌舞伎でも演じられそれからもともとはねこれはあの浄瑠璃って呼ばれるあの今は、えー、大阪にあの人形芝居をやってくれる劇場がありますがその。も、えー、ともとはその人形と浄瑠璃は別だったらしいけどそれはある時から人形浄瑠璃というふうに呼ばれて人形を操る、えー、頭師やいろんな人がいてですねそれがたかもう人間が動いてるような見ているうちにどんどんその引き込まれてそのように見えるんですけどもちろん人形ですから声は出せない。出せないんだけれども、それはこう横にその、えー、語り語ったりセリフを吐いたりするあの人がいるわけですよね。この音とまあ人形の動きによって見せるこれがまあ後にあの歌舞伎に変わっていくわけで、人間が演じるようになるわけですけれども、もともとは人形が演じていた。この中に、えー、これは確かあのだと思うんですが「あのうん、説教浄瑠璃」というふうに、えー、呼べるんじゃないかしらその説教というのは、えー、古い時代から日本にあった説教の教はねお経の教です教えではなくて、えー、説教武士というふうに呼ばれるあのえー、主にこれはね文字にするよりは、えー、交渉文学文芸と言ってもいいんだけど耳で聞いて口で話して耳で聞いて、えー、展開していくっていうあの大道芸的な辻芸的なものが発生だということなんですがあのそれにはいタイトルを言いますと「雪舟合法月事」「雪舟合法合なまあね僕もだいたいね長い間ね歌舞伎やそういうもののねタイトルがまたねもうとんでもない変なタイトルがついてるんでねあ僕は若い頃からね不気味に思ってたんですよね。で今日は不気味な話すするんですけどそのなぜこんなね不気味なタイトルをねあるいはこう意味不明なタイトルをねわざわざねこう物,物語っていうかそのある作品のタイトルに関するんだろうと思ってねいまだにずっと不思議だったわけですけど、えー、このね「雪舟」っていうのはね州はあの合衆国の州ですからあれなんですけどまあ土地を表してて、えー、主に大阪今で言う大阪ですよね。大阪ののあるエリアかから兵庫県にかけての辺りを接種というつまりこの舞台がその辺りだというふうに解釈していいわけです。そして「合法月辞」ってこれ何のこっちゃいなっていうことですけども合法というのはね合わさるという字に、えーっとえー、あの例えば音楽で西洋の音楽をあの洋楽楽楽とと言ってそれから日本の音楽を邦楽と言いますよねつまりその方です国とも言うんですけど合法そして「辻」っていう字は十文字を書いた新尿の道がこう十字路になったりしているようなところこれを辻と呼ぶわけですけどでこの「辻」っていう字がね前にも話したかもしれないけどあの「平安時代にね日本が生み出したあの漢字の法則をちょっと一部使って、えー、作り出した文字なんですね。で中国にはこの文字はないです。国字というふうに言います。あの我々が言う場合は日本国が作った、えー、文字だっていうわけでまあちょっとあのあまりいろいろ細かくしゃべってると進まないんで言いますがこのね摂州合法が辻っていうねのが何なのかってことなんですけど実はね簡単に言うとね合法ってのはねある男の名前なんですあるあるこれはお父さんでで辻っていう名前を持つあの、えー、娘がいてその合法さんの娘が辻だよっていう。こ,とでここでなんかそんな名前タイトルにしてどうするのみたいなことなんですけどもそんなことがねあ,のあるんですよね。でね「合法同心」っていう名前の変な名前ですけど鎌倉武士だった人がまあ出家して「同心」まあ、あのっていう「まあ、合法同心」っていう名前を名乗ってるんですがその娘であるお辻という娘がいるんです。これがあのお金持ちの、えーえーっとですね、大阪の高安っていう有名な家があってそこの,あの腰元として奉公していたところ戦災、えー、さんが亡くなったためにあの。腰入れしたと腰入れっていうのはあの、えー、ご歳さんになったというわけですね非常に若いあの、えー、女性なんですけどでまああの戦、ー、災さんとの間にできた子供が春徳丸と呼ばれる男の子がいましてかなかなかの、あのー、性格も頭もよく、えー今で言うと「イケメンの俊徳丸」っていうものがいてこのここからね物語複雑になるんだけど実はねこのこの雪舟合法月字っていうものが成立したのは今からおよそ多分ね200年を超えたくらいじゃないかなと思うんですけれどももう少し前かもしれない。しししかしこの先ほども言いましたあのえー、説教節とかそれからおのうというようなものは、えー、もっともっと発生が古くってですねこれ中世の時代でなんですね、えー。つまりはおのうだってあのー、猿楽から能楽というものが成立するのは、えー、我,々我々京都のこの室町幕府があった室町時代なんですね。そういうことを考えるとこれはずっと後なんですけれどもいそしてですねこのこういうことはねあのいわゆる芝居やそういう戯曲の中によくあることなんだけどあのいくつかのね別の物語がね合わさって、えー、ここにもう一度成立する二つ三つの物語あるいはもうちょっと多いのかもしれないそれから物語自体が一筋縄でいかないえテキストがもう完成されてるわけじゃなくてえその語り,部語り手によってこう物語が記憶違いってこともありえ長い間喋ってるうちに受けたところをデフォルメするってこともあり物語がねどんどんねまあいわば進化するあるいは歪んでいいくあるいはその自然の,あの小川がどんどんこう小さくなったり、えー、あるいは支流が生まれたりするように、えー、物語っていうのはねそういうあの自然界の水の流れのように大きく変化しながら成長していくんですね。でまあちょっとそういう話をしてると規模の話にならないんで、えー、っとまずはちょっとこの脱線しないでこのえーっと「合法合辞」をしゃべりますとこれはですねまあねちょっとこれあのそんなに複雑ではないんだけど、えー、これ語ってると時間なくなるんでこうそれこそねこの物語の合法、えー、月辞の肝だけを今話します。それは何かっていうとねその父親の合法、えーが、えー、む自分の娘である、えー、お辻ですよねこのお辻をあののそのなんていうかこう語る言葉そのまま聞くとこの「我が娘はこんなひどい女か」っていうんであの横から現れてですね刀であの胸というか。まさにこう肝をあのついて切るんですねいやもうとんでもない話なんだけどそうするとその、えー、っと死にかかっているっていうかそのこれはねお辻はあのえー、っと嫁いでからは玉手御前というふうに呼ばれてるわけですけどこのねお辻,お辻が語る意味はね自分の今この体の中にあるあの肝臓肝を取ってここからあの溢れ出る血液ですねこの血を生,生血を取ってくれというわけです。これここだけ聞くとっていうかあのもっとちゃんと聞くともっともっと不気味なんですけどあのねつまりね、この俊徳丸というあの義理の息子に毒,を毒酒を飲ませてあることのためにそれから逃れさせるためにあえて毒酒を飲ませて、えー、ある病気にかけるその毒酒をですねこのアービーの貝殻これを杯にして飲ませたってわけです。そしてこのえー、っとね自分の木目から出るあふれる木をその同じ、えー、アワビの貝の杯、えー、で受けさせてそれを、えー、早く瞬徳丸に飲ませてくれっていうわけです。それはどういうことかっていうとねこの呪術というかねマジックなんですけど。あのーおそらくは、えー、っとこの毒っていうのはね薬にもなるんですが毒でもあり薬でもあるんだけどあのその最初の毒をね酒に混ぜてアワビ貝で飲ませた時に俊徳丸はそこから病気にかかっちゃってこの病気というのが今でいうと雷病のことなんですね。それでね目も見えなくなりえー、要望は衰えて、えー、海が出てひどい体になっちゃうわけです。でこれを元の状態にあの再生させるためにはこういう呪術マジック、えー、こういうものが必要だってわけです。それ,でそれにはですね彼女お辻はよく知ってましてその毒を飲ませる前にも知っていて。自分は虎年ね牛虎ってこうありますよね干とがねこれの虎年の虎の月の虎の日の虎の刻、えー、つまり4つ、えー、年と月と日と時間この4つが揃った時に生まれた女の肝臓の息地を飲ませればこの厄介な病気は全壊するんだというふうにね彼女は知っていたわけですね。そして父親にまあ事の司祭を伝えるんですがまあこれご興味のある方というかぜひともこれ読んでいただきたいですけどあるいはこうまあ舞台で見ていただきたいですが、あのー、そうすると俊、あのー、徳丸がすっとこう体があの元の。状態目も開き、えー、元の美しい青年に戻ったというわけなんです。でこのね、えー、っと今日はこの物語を全貌を聞いていただくつもりがないので脱線はしないつもりですけどあのこの,あのいわゆるここに出てくる「春徳丸」っていうあの名前これはこれであの中世の説教節として古い時代から語りつつ伝えられた高安という家の、えー、子供に生まれてそれでやはりママ母にあの何て言うかその毒を盛られたりあるいはその牛、えー、の国参りって言うんだけどあのその夜中の。ね、牛虎の「牛し虎」っていう時刻ですね、えー、深夜2時とかそういう真っ暗闇の中をろうそくを頭に立ててそして藁人形を釘で持って、えー、木に打ちつけるっていうような所業をするわけですけれどもこういうような呪術あるいは、えー、毒こういうものを併用させて、えー、呪うわけですねそれで春徳丸はどんどん弱って、えー、追い出されて、えー、盲目のさすらいの少年になるわけですで、これはこれで一つの、えー、物語ほぼいろんな語り手がいるんだけれどもまあ出来上がってるんですがところがね、これだけではなくてね、えーあのね、いろんな、ね、物語が実はこの,あのガッポガツジの中に混じり込んでくる愛護の和歌っていうこれも説教武士それから新徳丸でこの新徳丸っていう呼び方が、えー、主にですね琵琶法師盲目の琵琶法師たちがあの琵琶を奏でたりあるいはあのーえーと「ささら帽子」っていうのかな「さサ,サラっていうね竹をじゃらじゃらさせる楽器があるのほぼ最初はね「ささら」だって言われてるんですがそれをね愛の手で入れながらあの物語るわけですね。でこういうような物語がいくつも合わさって<笑>そして、えー、この「合法」が辻になるんですけどこの「合法」という。あのね、これなかなか一筋になっいかないんですよあの人の名前だっていうことを、まあ、まず分かったんだけどしかしね単なる人の名前じゃない要するにこれはねいろんな思いがそこに込められて人の名前になってるんで人の名前だって言うんでねこれでガテンがいったって言うんでねあの了解してはねダメなんですそういうふうにできてるんですこれはねつまりね合ッを打って合わさるっていうこと自体はそうなんですけどこの「辻」っていうのはね四方八方からやってきて通過していく地点ですよね。そしてねあの合わさるっていうことですけどこの実はこの「合法が辻」っていう物語自体が新徳丸が今言ったあの愛護の和歌や,い,やいろんなものが、ね、物語がね合わさってるわけです。でねこのね、考えてみるとね肝や心臓ってところはね血液が送り出されてね戻ってくるそしてまた循環していくっていうねそういう場所ですよね。でこのね古代から実はこの肝がね日本でそんなにもともと日本のオリジナルだとばっかり思ってましたけどこの不気味な話は。ところがねちょっと調べるとすぐに。出てきますねあの例えばちょっと古い話ですけど「猿の生肝」あるいは「生き肝」っていうね物語これはあの、えー、日本昔話でも語られたようですけれども、えー、これはねこれもいろいろあって鹿児島県の昔話っていうところもあればあるいは琉球つまり沖縄の昔話だでこういう比較研究説話ですよね物語、えー、説話の研究っていうのがありましてこの中で言われてるのは動物説話、えー、動物が出てくる物語ですねそれと仏教経典から世俗説話までを含む説話文学説話、えー、文芸といってもいいかなこういうものの研究比較研究ってものは早くからもうすでにありましてそれがずっと今日まで続いてるんですけれどもあのえー、っとですね猿の生き肝これご存知だと思うんですけど簡単にすこれはもうすごく短い話竜宮浄土竜宮ですよねに乙姫がいますが乙姫さんが病気になってこの病気を助けるためにはさっきのねあのガッポウガツジと似てるんですが猿の生き肝が薬になるよってことを知ってるわけです。それで、えー、この猿の生き肝つまり猿をね生きたまま連れてきてあのもうあの生きてない肝ではダメだっていうわけです。でねカメが連れてくる役割になるんです。これはあのいわゆる、ね、浦島とよく似てるんですけどねあの猿の代わりに浦島が亀に乗っていきますけれどもその話とはあのもうこれ全部ね実にいろんな話が混じってるのであの何が最初か分かりにくいんですけどそうするとねあの、えー、この猿の、えー、を迎えに行くあの竜宮へおいでをご招待しますっていうわけです。ごちそうもあるしあの楽しいところですよっていうふうにこう誘うので猿も行ってみよううかなないう気になるんですそれで神の背中に乗るあるいは別の話ではクラゲに誘われてクラゲに乗っていくってはまあいろいろあるんですけどその,、えー、あの連れてかれてあのリュウグウで楽しく最初過ごしてるんですよ。猿が、ね、であのかわいそうに自分の肝をとらえるとは夢にも思わずにあの猿も有頂天になって、えー、踊ったりしながら竜宮で過ごしているとまあちょっと何かあの、えー、気がかりなことがあってちょっとその竜宮の竜宮城の門のところへ行くと門番のクラゲたちがね話をしてているってわけですでこの話が自分どうやら自分のことをしゃべってるって自分みたいな猿のことですよね。そうするとねあのいやあの猿も呑気なもんだってわけですよ。それであの、ね、今からその猿は生き肝をとらえるとも知らないでね喜んでそこで遊んでるよってことをこう語り合ってる。それをね猿が、ね、小耳に挟むんですそれでねびっくりしてねあの肝を取られてはなるまいと思って猿はあのえらい猿知恵を働かせてねあの言うんですよ。そのいや心配だあの雨が降りそうでねクラゲくんってその,いやあの実はねここへ来る前に生き肝をあの木の上に干したんだっていうわけですよ自分のねだからこれが雨に濡れるとね腐ってしまうかもしれないっていうこれ心配で心配でちょっと一旦その取りに帰らないとねってでクラウゲもびっくりしてあ雪雲がここにないんだったら取りに行かないとっていうんであのまあ送り届けるわけですねあの陸へ。ざまあみろってわけで竜宮へはかないわけでこのことが発覚してクラゲはそのリュでですね罰を受けて骨を抜かれてしまったっていうわけですまあこれがあのクラゲの場合でそのまあともかく猿の、えー、肝とか頭部頭ですよね。これもともと薬だってことはね、えー、漢方でも言われてるのかな、えー、民間薬でやることは間違いないそれは頭部は黒焼きにして頭部っていうのは脳みそを入れた頭の部分ですよねこれをね円筒層と呼ぶらしい円筒層っていうのは猿の縁ですよね猿頭それからうかむりの下という字ですね円筒層これがあの頭の部分ですでで、ね、これをいろいろちょっと見てますとあの実はねこのような話この今言ってる、えー、その猿の生き肝の話ですけどこれは、えー、中世以降日本では「こんゃ物語」とか「斜、え、石、ー、集って呼ばれるあのお坊さんが書いた、えー、<笑>物語集めたものです。これはのやはり章あの副正伝、高正伝として「クラゲ骨なし」とか「猿の生き肝」とかというふうに呼ばれながら沖縄から日本全国北海道アイヌ地方まで伝わっている物語だったわけです。でねこの説話研究をいろいろ見ていると実はですねこの物語はえー、インドからどうやら発生していてインドにあるってわけです。でインドから中国そして日本という、あのー、伝達の仕方経路が一つ考える。もう一つはインドからチベットへ入りチベットからモンゴルへ入っていったってわけです。ですからモンゴルにこの似た話があるわけですね。で日本と連絡がつきにくいモンゴルにあるっていうことはね辿っていくとこういうよういよなルートが見えるでこのルートは何かっていうとね実はこの仏教経典が伝わるるルートでもあるそういうふうに考えてくるとねこの荒頭無形なこのおと,おとぎ話みたいな話は実は非常に仏教にも、えー、あるいは仏教というその亀の背中に乗った、えー、そういうようなものにも思えてくるわけですね。でね、これがねインドからかっていうとねまだまだ先がありそうでねでこれをねえっとすごく、えー、45日前に僕の友人で古本屋の主人がいるんですけど彼とまあ肝の話を僕はちょっとしていたらあの彼がねありますよってわけですあのそれで僕もねそれを教えられた。これは、ね、どんなものかっていうと「ムネ・モシュネ・アトラス」っていうふうに仮にタイトルがついた本で,でこれは今から100年ぐらい前に、あのーえー、っとドイツ人の美術史家バールブルクという人が未完、あのーえーまあのようですけれども、あのー、まとめていたものこれは何かというとね「あのー、ムネ・モシュネ」っていうのはこれあのギリシャ神話の女神の名前なんですけれどもあの記憶の、えー、を司さどっているそういう女神さんだというふうに言っていいわけで,すであのアトラスっていうのはご存知のように地図帳ですよねあの世界地図だったりするわけですけれどもその、えー、このねなぜアトラスかっていうとねこのえー、っとねこのバールブルクがねあの考えてこれ日本でね翻訳本じゃないと僕も読みませんから翻訳本をね図書館で借りたんですけどこれねなんとねこの一冊だけでも800ページに近くに及ぶっていうねあのそういう本を僕は借りました。それでねこの本がやろうととしていることつまりバールブックがあのやろうとしていることっていうのはねイメージって我々は呼んでいるもの世界に特にヨーロッパの、えー、古代からですに遡って古代といってもいろいろな時代があるわけです。非常に大ざっぱな言い方ですけど主に、ね、紀元前です。紀元前のねはるか紀元前の彼方からねこう引っ張ってくれる。イメージの真相あるいは幻想と言ってもあの源ですねイメージって我々呼んでるものの元はどこなんだということを100年前にあのとんでもない方法で、えー、バールブルクはやってます。それでこのねとんでもないねあの図版とボリュームでこの図像学って今ではとても有名な言い方。あのイコノグ,グラフィーあるいはイコ,イコノロジーというんですがイ,イコンの研究をしているわけです。でこの本の、えー、中にあるんですよあのこのね肝のことが。でここに出てくる肝はねそれはねあの牛とか羊というものがあるで彼らの国の方ではあの非常にたくさんいたのでそれらのねあの肝を取り出すんですで何の占いをするかここがね面白いんだけどねあのつまり西洋の繊細術と呼ばれるあの我々み皆さん多少なりとも知ってると思うえ星占いってことですね大好きですよね日本人もそれでねその星占いの元になっているものつまりこれはねマクロコスモスつまり天体っての大きい宇宙マクロコスモスって言うんですけどそれに対してその地上のあるいは人間を一つの宇宙と見たときにこれをねミクロコスモスっていうふうに言うわけですつまり小宇宙大宇宙と小宇宙、えー、マクロとミクロが、えー、関係してるよってわけです。あのこれをコレスポンダンスって言うんですけど「照合している」っていうわけです。あ,あのもう,もうちょっとで終わっちゃいそうだちょっと大変だそれでねその大宇宙と小宇宙が関係しているってところで実はね体の中の部位ですよねこの肝とか重要なこれはきっと天体で起こる世界で起こる、えー、宇宙で起こる大きな出来事と。関係してるんだこれをねあの発見しなければならないっていうんでねあの取り出した肝をでもってそれをね粘土板で作ってその肝を取り出した形をそうするとそのまま変わらない状態であるのでそこにくさび型文字ってことに、ね、このくさび型文字をねいっぱいそこに粘土柔らかいですから粘土板の上にこう刻み込んで肝臓と楔、え、形、ー、文字で出来上がった占いいいのの装置っってものをいっぱいそこに用意してるんですこれはねとんでもないあのものであのねどの辺からこういうことがねつまり先生医学と言っていいようなことがあの起こったわけですけれどもこの,あの、えー、バールブルクさんはねイメージの源泉をそこまで持っていく。わけです。あの古代ってものにね。すでに我々人類はね。そういうことをね。懸命に考えていて、真剣に考えていて、あのやってきてるってわけです。それがあの最初にお伝えした、えーえー、っとつまり。あの？雪舟合、併月寺っていう。こういう話や猿の生き、肝の話や。そういうものにまで全部。世界は実はそういうふうに本当はねちょっとねいくつかね引用したところを読みたかったんだけどね読んでると時間なくなっちゃうんで、ね、残念ながらねこれはね皆さんあの時間と関心がおありならばあの調べていただいてさらに発展させていただけたらというふうに、えー、思いますね。ですからあのあ今日ね語れなかった「大江戸死体講」というのがあって、えー、この中にねやはりね肝を取る話っていうのがね江戸時代あるんですよ。でこのね試し切りってね恐ろしいでしょ。あの剣の切れ味がいいかどうかっていうのをね死体を使ってね試し切りをした話とかねこの専門家がいてねこれがまたね肝を売るんですね。そこから取ってきた、えー、こういうねあのとんでもないあのことが日本の今からちょっと前までちょっとってのは百五十年、えー、くらい前まではあったということです。番組のご協力は大垣書店でした。